0: Français ne sont-ils pas très souriants Est-ce que vous aussi, vous vous demandez ça En tout cas, c'est une question qui semble tracasser pas mal d'étrangers. Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois pour un épisode du podcast « The French Instinct ». Vous êtes avec Cathy et aujourd'hui, on va parler du sourire et plus particulièrement des différences interculturelles concernant le sourire. On va notamment essayer de répondre à cette question que beaucoup d'étrangers se posent, pourquoi les Français n'ont-ils pas le sourire facile Je vais vous parler notamment de mon expérience, de mon point de vue sur ce sujet en tant que femme française ayant séjourné et même habité à l'étranger. J'ai déjà abordé cette question sur mon blog il y a quelque temps, donc si vous avez lu l'article, je vais forcément me répéter et je m'en excuse. Mais je tenais vraiment à publier ce sujet dans le podcast. D'ailleurs, j'apporterai quelques modifications et quelques nouveaux éléments par rapport à l'article original. Il y a quelques années, je suis tombée sur un roman autobiographique de Philippe Labro intitulé « L'étudiant étranger ». C'est un roman paru en 1986, dans lequel l'auteur raconte ce qu'il a vécu quand il a quitté la France à 18 ans pour partir étudier dans une université américaine de Virginie, aux États-Unis, dans les années 50. Il y a un passage en particulier qui a vraiment attiré mon attention. Philippe Labro apprend très vite qu'il y a certaines règles à respecter sur le campus. Déjà, il doit porter une veste et une cravate, et puis il y a ce qu'il appelle La règle de la parole. Alors, pour un Français qui entend ça, ça fait penser au respect des tours de parole au cours d'une conversation ou bien euh, qu'il y a peut-être certains critères ou certains interdits concernant les personnes à qui on peut s'adresser et comment. En fait, c'est pas du tout ça. La règle de la parole, ça consiste à dire bonjour verbalement à toute personne qu'on croise sur le campus. Donc, dès qu'on croise quelqu'un, il faut dire « Hi » ou si la personne qu'on croise euh, nous l'a dit la première, alors on lui répond de la même façon. Et il explique hein, que c'est quelque chose de vraiment important sur le campus. Tout le monde se salue comme ça tout au long de la journée et si quelqu'un ne le fait pas, les autres insistent avec ironie ou lui font remarquer, euh, lui font une petite remarque ou peuvent même aller jusqu'à prévenir le comité d'assimilation. Le comité d'assimilation, c'est un groupe d'étudiants parmi toutes les fraternités, les associations, les clubs qui existent sur le campus et qui a pour mission de faire comprendre et appliquer les règles qui régissent la vie sociale. Philippe Labro, lui, pense avoir bien veillé à respecter à la lettre la règle de la parole et les autres règles de vie en communauté, mais quelques semaines seulement après son arrivée, il est convoqué par ce fameux comité parce que son comportement dérange. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce qu'on lui reproche, c'est pas qu'il dise pas bonjour. Non, non, il dit bien bonjour à tous ceux qu'il croise, comme on lui a très précisément dit de le faire. Ce qui ne va pas et qui gêne les autres étudiants, c'est qu'il ne sourit pas quand il dit bonjour. Pour tous les étudiants du campus, ça paraissait évident, mais pas pour Philippe Labrou. Alors, ça peut paraître vraiment anodin, mais moi, cette anecdote, elle m'a instantanément transportée à différents moments de ma vie où j'ai pu me rendre compte de la différence entre la culture française et d'autres cultures concernant le sourire. Le premier voyage que j'ai fait à l'étranger pendant plusieurs mois, c'était aux États-Unis justement quand j'avais 15 ans et je me souviens avoir été vraiment frappée par le fait que les gens étaient souriants. On pouvait aborder un inconnu dans la rue, lui demander un renseignement, on était toujours reçu avec le sourire. Plus tard, j'ai beaucoup voyagé en Espagne et au Portugal quand j'étais étudiante et pareil, quand je revenais en France, j'avais vraiment euh, je trouvais vraiment que globalement nous les Français, on était bien moins souriants et bien moins sympas avec les inconnus. Et visiblement, je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Il suffit de taper « Les Français sont-ils moins souriants ?» ou même juste « Français souriants » dans un moteur de recherche pour voir apparaître parmi les premiers résultats des articles au titre pour le moins explicite. Le mythe du français grossier. Les Français ne sourient pas. Pourquoi les Français sont-ils désagréables Mais pourquoi les Français sont-ils aussi méchants À en croire la rumeur, on est aimable comme des portes de prison. On n'arrive d'ailleurs que 56e sur 65 dans le classement international des pays les plus accueillants. On dirait vraiment que les Français ne sourient que du bout des lèvres. Alors pourquoi sourirait-on moins en France qu'ailleurs D'autant que les Français qui voyagent dans le sud de l'Europe, en Amérique, en Asie ou autre, reviennent toujours avec la même impression. Ailleurs, les gens sont si gentils et souriants. Si on est aussi nombreux à penser la même chose, ça devrait tout de même pas être bien sorcier de changer nos habitudes. Il est où, le hic Qu'est-ce qui peut donc bien se passer dans notre petite tête pour que ce soit si compliqué Le sourire, c'est une langue universelle. On l'apprend quand on n'a encore que quelques semaines. Même les bébés français, ils sourient et tout le monde s'émerveille devant leur bouille. Les jeunes enfants aussi sourient de toutes leurs dents, ils se fendent même la poire n'importe où, n'importe quand. Mais c'est après que ça se gâte. Parce qu'à mesure qu'on grandit, il est d'usage de devenir plus sérieux, au moins quand on n'est pas avec nos proches. À l'école, on doit apprendre à être réservé, à modérer son enthousiasme, Au travail, il faut mieux être sérieux aussi, si on veut être crédible et montrer qu'on est compétent. Bref, en France, sourire pour un oui ou pour un non, c'est considéré comme une attitude un peu puérile et ça fait pas très pro. On risque de passer pour quelqu'un de trop naïf, d'un peu niais même. Se faire respecter et être souriant, ça semble être d'une certaine façon incompatible. Je me souviens au collège, les profs qui ne voulaient pas se faire chahuter pendant les cours, ils ne souriaient jamais avec les nouvelles classes. D'une façon générale, on considère que sourire, c'est montrer une faiblesse. Euh, C'est se montrer sensible et vulnérable. Et puis au-delà du sourire forcé, machinal, vide de sens, sourire, c'est peut-être aussi trop intime pour le partager avec des inconnus. Quand on sourit, d'un sourire sincère, on montre un peu qui on est vraiment. Notre visage s'illumine, notre regard devient transparent. C'est quelque chose de très personnel. Et ça, on n'a pas forcément envie de le montrer à tout le monde. On le garde pour les personnes qu'on connaît bien. C'est une certaine forme de pudeur. D'ailleurs, nous les femmes, on doit souvent faire attention à ne pas trop sourire, euh, en fait, si tu souris à un mec, ça voudrait dire qu'il te plaît et qu'en gros, tu lui donnes ton consentement pour aller plus loin. Donc, euh, on apprend vite à moins sourire simplement pour ne pas attiser les élans de certains. On en arrive même à se sentir coupable d'être trop souriante. C'est quand même un comble. Le fait de ne pas sourire à n'importe qui, c'est un peu un moyen de se protéger. C'est de l'autodéfense. Comme vous pouvez le voir, le sourire en France, c'est sujet à interprétation. D'ailleurs, quand une personne qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam nous aborde tout sourire, on se dit souvent que c'est louche et on a tendance à rester sur nos gardes. C'est le monde à l'envers, quoi. D'autant qu'une personne qui nous aborderait avec froideur, ça tirerait pas plus notre sympathie. Il faut donc trouver la bonne dose de retenue pour ne pas se montrer trop enjoué sans pour autant paraître méprisant. C'est tout un art que les non-initiés ont bien du mal à saisir. D'ailleurs, beaucoup de Français eux-mêmes ne savent pas toujours comment se comporter, rassurez-vous. Et le comble de tous les combles, c'est qu'il peut même cacher le souci de ne pas vouloir importuner autrui en envahissant trop brusquement son espace personnel. En résumé, on se rend compte que c'est vraiment un problème interculturel. Mais les Français pourraient rapidement rire jaune. Parce qu'en étant plus sérieux avec les inconnus, ils passent vite pour des personnes hostiles, et ça peut avoir des répercussions sur le tourisme, sur les affaires ou dans le milieu du travail, si on est amené à travailler avec des étrangers. On trouve notamment pas mal d'articles sur les difficultés pour les Français qui travaillent aux États-Unis ou au Canada. Alors que les Nord-Américains sont d'emblée très souriants, et vont facilement parler de leur vie privée avec leurs nouveaux collègues, les Français, eux, vont se montrer plus réservés. En France, on parle généralement peu de sa vie personnelle au boulot et jamais avec des inconnus en tout cas. On aime garder une certaine distance. Par contre, une fois qu'on connaît mieux une personne, on devient vite amical, même si ça ne se fait pas en un jour. Alors que les Français considèrent souvent leurs collègues américains comme étant superficiels, hypocrites et faux, les Américains, eux, nous trouvent froids, hostiles et pas très sympas. Erin Meyer a abordé ce sujet dans son livre, The Cultural Cup, et elle utilise une métaphore pour parler de cette différence. Pour elle, les Français sont des pêches, les Américains des noix de coco. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, les Français mettent du temps à s'ouvrir. Ils ont une sorte de carapace, comme la coquille très dure de la noix de coco, mais une fois qu'elle se brise, ils se montrent tels qu'ils sont vraiment. En revanche, les Américains sont d'emblée très amicaux et chaleureux, comme une pêche douce et tendre à l'extérieur, mais il est très difficile d'aller plus loin et ils se referment comme le noyau dur de la pêche. Bien sûr, d'un point de vue interculturel, on ne peut pas dire ce qui est mieux. Il y a des particularités propres à chaque pays, point barre, il faut les accepter. Pour une Française qui a vécu à l'étranger et qui a côtoyé beaucoup d'expats vivant en France, le choix est vite fait. Même si je comprends tout à fait le point de vue français, la culture française étant au départ la mienne, c'est la culture dans laquelle j'ai baigné jusqu'à l'adolescence, donc ça m'aide à accepter la rudesse initiale et à ne pas m'y arrêter, je suis quand même d'un naturel très souriant. Et dans mes vidéos euh, sur les réseaux sociaux, vous me remerciez souvent d'échanger avec vous avec le sourire. Parce qu'un sourire, ça peut tout changer. Quand on aborde quelqu'un, qui nous répond avec un sourire, c'est tout de même vachement plus agréable. Par exemple, si quand, après avoir fait la queue pendant une heure pour effectuer une démarche administrative, on se retrouve face à une personne froide et austère, on va forcément être plus enclin à se plaindre. Alors que si elle nous reçoit avec le sourire, tout de suite, on va se sentir mieux et on va en être apaisé. On va plus facilement interpréter négativement les propos et les gestes d'une personne si elle est trop froide avec nous, Ne pas être souriant, ça crée un cercle vicieux. Si on est froid et distant, la personne en face de nous risque de l'être aussi. Alors que par notre sourire, on peut créer une atmosphère propice au dialogue et briser plus rapidement la glace. Aujourd'hui, avec la multiplication des échanges avec l'étranger et aussi des formations dans le domaine du développement personnel, du relationnel, de la communication aussi bien au travail que dans la vie privée, je pense qu'il y a tout de même de plus en plus de personnes qui sont soucieuses de transmettre une image positive et qui sont conscientes de l'impact qu'une attitude négative peut avoir sur notre rapport aux autres. Et puis dans les petites villes et villages de province, les gens sont tout de même bien plus accueillants qu'à Paris ou dans les grandes agglomérations. Euh, Si vous visitez la France en touriste, peut-être qu'il est temps de sortir des sentiers battus et d'aller vers plus d'authenticité. Quelques citations intéressantes autour du sourire. Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Lorsque vous rencontrez un homme trop là pour vous sourire, offrez-lui le vôtre. Personne n'est assez riche pour se passer d'un sourire. Ces citations sont tirées du livre « Comment se faire des amis ?» un best-seller américain de 1936. Une citation française tout de même, tirée du dictionnaire des proverbes et idiotisme français de 1827, Le sourire sied mieux au bonheur de la terre. Vous trouverez dans le dossier complémentaire des liens utiles ainsi que des notes explicatives concernant les mots et expressions que j'ai employés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que les Français sont moins souriants que vos compatriotes Racontez-moi votre expérience et vos impressions sur mon site et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Instagram pour vous immerger dans le français authentique au quotidien. Vous pouvez aussi me soutenir en devenant membre de The French Instinct. Vous pourrez ainsi accéder à des vidéos et des épisodes exclusifs. Et si vous voulez pratiquer votre français avec moi, c'est possible aussi. Vous trouverez toutes les infos utiles dans le dossier complémentaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. A plus Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, accéder à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux, allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com Vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt